0: paz amados e amadas é uma honra e uma alegria muito grande poder servir ao senhor nesta igreja tão amada e hoje nós estamos aqui e vamos dar posse à liderança eleita para este bienio e que juntos nós possamos abraçar mas com muito amor mesmo temor e tremor, essa missão que o Senhor nos deixou, amém? É uma missão desafiadora, não é, amados? Certamente, muito desafiadora, mas, e de muita responsabilidade também, mas eu sei que o Senhor está conosco, Ele vai nos ajudar a cumpri-la, amém? Ele nos ajuda e a gente vai confiando, entregando tudo nas mãos dEle, Ele vai nos fortalecendo e assim Ele vai nos capacitando, vai nos mostrando, dirigindo o nosso caminho, né? E que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, abençoando a nossa liderança, amém? Abra a sua Bíblia aí na carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 6 a 10, mas eu vou comentar um pouquinho também do capítulo 1 para vocês. Amém? Todos estão com a Bíblia aí aberta, quem não tiver pode acompanhar por aqui, pelo telão. Então vamos lá. Portanto assim, como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amados, para esse momento assim, tão significativo, em que nós somos desafiados, não é? A carta de Paulo aos Colossenses tem muito aí a nos ensinar e a nos inspirar. Ela foi escrita e enviada aos santos irmãos, fiéis em Cristo viram isso? fiéis em Cristo que estavam em Colossos mas lá no final da carta nós encontramos Paulo pedindo também para que depois de lida essa carta essa carta seja enviada também aos irmãos que estavam lá em Laodiceia que era uma comunidade uma cidadezinha vizinha né? e que eles também lessem a carta que foi enviada àquela comunidade Então a gente percebe aqui que as cartas circulavam entre as igrejas, não é? Paulo escrevia as cartas para uma, depois escrevia para outra e pedia para circular Porque tinham ensinamentos muito importantes, não é? Para a vida daqueles irmãos Iam tirar muitas dúvidas, não é? Porque muitos eram gentios E não conheciam realmente a, a palavra, não conheciam as profecias E não sabiam nada de Jesus Esta era a verdade, não é? E aí, uh, Paulo, ele escreve aí para poder deixar essa turma, assim, bem firme na palavra, né? Para se permanecerem firmes, porque o inimigo vem e procura colocar coisas que desviam a pessoa dos caminhos do Senhor, né? Então, já que essa carta foi enviada aos santos, irmãos, fiéis em Cristo, né? Então, ela também diz respeito a nós, vocês não acham? porque nós somos também santos, separados por Deus, todos são santos aqui, separados por Deus, amém, para andarmos como Ele andou, né, para andarmos com Ele também de fé e fé, nós somos fiéis em Cristo, pelo menos devemos ser, e que assim sejamos até a sua segunda vinda, amém? Então, nesta carta, nós lemos que os crentes de Colosso já tinham ouvido falar do Evangelho. E eles desenvolveram a sua fé em Cristo. E também, Paulo conta ali que eles amavam os irmãos, os irmãos da fé. E da mesma forma, nós estamos aqui, desejosos de trabalhar para o Senhor, de darmos o nosso melhor para Ele, não é verdade? Nós só ouvimos o evangelho, não, não só ouvimos, mas nós estamos desenvolvendo a nossa fé em Cristo Jesus, não é verdade, todos ouviram, mas não ficaram só no ouvir, nós estamos desenvolvendo a nossa fé, não é, em Cristo Jesus. E nós também amamos os nossos irmãos em cristo e quando um falta como a gente sente falta não é quando alguém adoece como a gente fica triste também então nós sentimos a falta um dos outros e nós amamos os nossos irmãos aí quando paulo ouviu sobre essa comunidade de fé ele se pôs em oração pedindo a deus que ajudasse aquela comunidade a compreender a sua vontade e também os tornasse sábios nas coisas espirituais, a fim de que viessem agradar ao Senhor e também glorificar o Seu nome. E aí ele orava também para que eles fossem cheios do poder, da força de Deus, cheios do Espírito Santo, para que eles continuassem não é? avançando na fé, frutificando, cheios de alegria né? no Senhor, não importando o que viesse aí, acontecer e também orava para que eles fossem encorajados e unidos em fortes laços de amor. Unidos por fortes laços de amor. Por que será que Paulo sempre orava pelos cristãos? Vocês já pararam para pensar por que ele sempre inicia sua carta orando, dizendo que ora? Pelos cristãos daquela comunidade Daquela cidade Vocês já pararam para pensar? A resposta é simples Quando nós aceitamos A Jesus Cristo, amados Nós conversamos sobre isso na célula Quando nós aceitamos A Jesus Cristo como salvador e senhor Da nossa vida O inferno se levanta contra nós As batalhas aumentam não pense que a vida fica mais fácil, não vai não, as batalhas aumentam, nós sofremos ataques de todos os lados, inclusive da nossa própria carne, que milita contra o espírito, por causa dos nossos desejos carnais, e aí somos tentados a voltar atrás, não é? Para aquela vida de pecado, e aí abandonamos aquela caminhada, paramos, e não Fazemos a vontade do Senhor. Os falsos mestres também aparecem nessa caminhada, né? O inimigo também manda os falsos mestres... Para nos enganar com falsos ensinamentos... E aí a gente ouve assim das pessoas... tem nada a ver. Não, mas a palavra de Deus diz assim...
1: Não tem nada a ver.
0: Isso é coisa do passado, né? E por isso muitas pessoas desanimam. Não verdade? Não é verdade? Chego a dizer, olha, a minha vida era muito melhor antes de aceitar a Jesus Cristo Agora virou um inferno Meu amado, é luta Não pense que a sua vida era melhor, não era não Você estava em trevas Estava em trevas, em pecado Estava a caminho da condenação, da perdição Por isso que o inimigo não se importava com você Você já era dele mas a partir do momento que ele te perde, porque você se converteu a Jesus Cristo, você está seguindo os passos de Jesus, você está crescendo na fé, olha, sinto informar para vocês, a batalha começou, é uma batalha realmente, uma luta, o inimigo nos perdeu e ele vai fazer de tudo, mas de tudo para tornar a sua vida bem difícil, bem difícil mas nós não precisamos temer porque nós temos do nosso lado o Senhor que é todo poderoso muito mais poderoso do que o nosso inimigo não é? e a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para nos guardar tem até um hino que fala assim né? poderoso para nos guardar até o final não é só um pedacinho não uma parte da sua vida até o final tanto é que o Senhor Jesus na sua oração lá no final como que ele ensinou para os para aqueles discípulos que estavam ali aprendendo livrai-nos do mal o Senhor ensina na oração que nós devemos orar e o Senhor realmente ele está cuidando de nós e a oração é fundamental por isso Paulo ora e pede a oração por, por todos os cristãos que estavam ali se convertendo, para que eles não desanimem. E nós também devemos orar para que nenhum aqui desista no meio do caminho, para que ninguém desanime, para que a batalha seja aí uma prova e uma vitória logo em seguida. Porque nós somos provados. A batalha está aí, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Bem? Somos vencedores, nós podemos confiar Então nós temos que ficar firmes e perseverantes Confiando no Senhor Por isso nós falamos também na nossa reunião da clã Ânimo e perseverança Caminhada está difícil? Está difícil Mas nós estamos com o nosso Deus do lado Nós podemos nos apoiar nele E continuar caminhando Podemos nos apoiar nos nossos irmãos E continuar caminhando Então a chave a nossa vitória está na oração a igreja precisa orar nós precisamos orar uns pelos outros orar pela liderança, vocês orando pela pastora, pastor orando por vocês, cada membro orando pela igreja, orando uns pelos outros isso é fundamental para que nós sejamos vitoriosos, não é? e Paulo nos deixa um desafio nesses versículos que nós acabamos de ler lá no versículo 6 nós percebemos que ele nos remete para dois tempos. Dois tempos. Tempos distintos. E ele diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus. Continuem a viver nele. Então, o primeiro tempo é o momento em que vocês receberam o Senhor Jesus na sua vida. O momento em que vocês foram salvos pela fé. E que o nome de vocês foi... Foi escrito lá no Livro da Vida Esse é o primeiro tempo E quando aquelas pessoas Ouviram e compreenderam A grande bondade de Deus Para com os pecadores Elas creram em Jesus Elas aceitaram o Senhor Jesus como Salvador Tiveram as suas vidas transformadas E nós podemos comparar esse primeiro tempo Ao nascimento de uma criança Não é? A criança nasce é linda, todo mundo, ai que lindinha, que amorzinho, posso pegar, é. todo mundo gosta de criança, acha lindo, mas o pai e a mãe não quer que a criança continue daquele jeitinho até o final, não, a criança tem que crescer, não é, quem teve filho aí, não é, a criança tem que crescer, e se não crescer, você vai no médico e tem alguma coisa errada, não é, a criança tem que crescer, os pais os parentes, os amigos todos querem ver aquela criança crescendo, forte, sadia, correndo por aí pela igreja. Depois trabalhando na igreja. E aí vem o segundo tempo. O segundo tempo está relacionado então ao crescimento. O primeiro tempo foi quando a criança nasceu. A partir do nascimento começa o segundo tempo, que é o crescimento. E aí vem papai e mamãe dando madeirinha, toma, enxuga. E coloca madeirinha, uma madeira lá, enche a madeira e vai, tu chama a madeira na criança, e vai crescendo, vai papinha, depois vai comidinha, até chegar na feijoada, né? Chegou na feijoada, e é assim, e a criança vai se alimentando, a criança vai se fortalecendo, vai crescendo, e os pais vão ensinando aquela criança, não é? As crianças vão ali tomando aquela semelhança da família, aquelas características da família, e é assim. Também a nossa vida espiritual. Nós aceitamos Jesus Cristo, somos bebês espirituais, e conforme nós vamos ali na comunidade cristã, aprendendo e sendo ensinados, nós vamos crescendo. Vamos engatinhando, tomamos um tombinho, aí o irmão pega na mão, o pastor pega na mão e vai indo, vai crescendo, não é? Até se tornar totalmente maduro. Então, essas daí são, as, a gente diz que são as fases, né? As fases do crescimento. E, então, esse segundo tempo que Paulo coloca para nós aqui são os anos seguintes ao nascimento. Porque quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você nasceu de novo, diz a palavra. Nós provamos do novo nascimento. E aí nós temos que crescer como uma criança. Vai crescendo e deixa de tomar o leitinho para comer da feijoada também. E se não chegarmos na feijoada, é porque está havendo alguma coisa aí no caminho, não é? Está com alguma doença aí no caminho chamada pecado ou algo parecido que não deixa crescer, não é verdade? E a recomendação de Paulo é: vivam os anos seguintes em união vital. Com Cristo Quando ele fala andar nele é para viver em união vital com ele, confiando nele para os problemas de cada dia, assim como a criança quando nasce não desgruda da mãe, ela depende da mãe para todas as suas necessidades e ela se entrega nos cuidados da mãe, ela fica tranquila nos braços da mãe, não é? E se nós vivemos dessa forma também unidos com Cristo, descansando no braço dEle, confiando nEle, não é? recebendo dEle o alimento que nós precisamos para crescer na fé, não é? nós vamos chegar à maturidade espiritual, nós vamos passar aí por todos esses estágios. Não é? E vai ser muito bom, é isso que o Senhor deseja de nós. Então, seremos incentivados a praticar aquilo que fomos aprendendo porque é nessa caminhada que nós fazemos que nós somos incentivados a praticar aquilo que nós aprendemos e é praticando que a gente aprende imita e cresce não é? chega à maturidade, as crianças são assim elas começam a imitar o pai tudo que o pai e a mãe faz elas fazem e vão crescendo até chegar naquela maturidade que elas já sabem tudo Aprendizagem assim Falar, ensinar, ver né? Da mesma forma acontece então na vida cristã Meus amados Nós precisamos chegar à maturidade à perfeição cristã E ela é alcançada nessa caminhada Conforme vamos sendo Tem um slide aí Próximo slide Isso Esses são os estágios No, cap... no versículo 7 nós encontramos os estágios da vida do cristão, enraizados, edificados nele e firmados na fé. Em algumas linguagens, está arraizados, edificados, confirmados, mas é a mesma coisa, tá? Então, agora nós começamos os estágios da vida cristã. Então, arraigado significa enraizar mesmo. Então, o termo certo e não correto é enraizar. Fazer surgir raízes, fortalecer com as raízes. Tornar firme, fixar. É fazer uma pessoa, uma coisa ser totalmente fundamentada. Isso que é enraizado. Então, esse primeiro estágio da vida cristã é o de se enraizar. Se nós não estivermos fincados, enraizados, extraindo todos os nutrientes que Cristo pode nos dar... Nós não vamos crescer Se o nenê deixar de tomar uma mamadeira O leitinho Ele não vai crescer E se a mamãe tentar dar algo diferente Para esse nenê Ele vai morrer Por isso Paulo compara esse estágio Com uma árvore De raízes fortes Fortes e profundas Tal como o jequitibá, mostra aí o jequitibá. Esse é um jequitibá. É uma árvore que tem raízes profundas. Vai é bem profundo mesmo. Então você, ela não precisa de chuva. Pode vir a tempestade para ver o que for. Ela não morre, ela não cai, ela fica ali firme. E ela penetra mesmo lá no coração da Terra dali ela se alimenta. E pode vir o que for. Ela resiste firme. As raízes são fortes. E assim deve ser o cristão, como um jequitibá. Não é? Então vocês vão me ver de vez em quando perguntando para vocês. Você já está um jequitibá? Você é um jequitibá? Você tem que aprofundar as suas raízes em Cristo. Tá? Para tirar dele a nutrição Assim é aquele que faz de Cristo seu alicerce Pode vir a tempestade Pode vir o que for na sua vida Não vai te derrubar Pode ser a pior prova Não vai te derrubar Porque você está firme Firme em Cristo Jesus Você está enraizado nele Você conhece verdadeiramente a palavra do Senhor Então nada vai te abalar e Paulo está dizendo para nós nessa noite, estenda as suas raízes em Cristo. Ele é a fonte da sua vida. E agora não faça como os japoneses. Desculpa aí, viu Akira? mas eu preciso falar. Os japoneses eles cortam as raízes da árvore para mantê-la minúscula dentro de um vaso. E nós chamamos eles chamam aquilo de bonsai. Alguém já teve um bonsai em casa? Eu já tive. Não consegui fazer sobreviver por muito tempo. Aí diz muito, não dá. Agora eu tenho várias árvores lá em casa, várias árvores frutíferas, estão firmes e fortes lá. Firmes e fortes. Então nós não podemos ser um bonsai. Então que durante o ano a gente esteja perguntando aí, você está um bonsai ou você está um jequitibá? Tá? Não é para ser bonsai, é jequitibá. Forte. Firme e forte, tá? Porque o bonsai é muito delicado e não vai sobreviver, tá bom? E o bonsai é aquele crente ali que qualquer coisinha, ai, fica melindrado. Ai, eu vou sair da igreja, ai, sabe? Aquelas, por quê? Não está enraizado. Vem as lutas ele só fica olhando para os defeitos. Ele não olha para as qualidades, não olha as coisas boas, só olha os defeitos. Só vê defeito nas pessoas é um bom ser nós precisamos virar um Jequitibar, amados, tá isso daí é muito importante a nossa vida e assim será a sua fé não vai permanecer se você cortar as raízes amados, não corte as raízes fique firme com o Senhor Jesus não saia da igreja não abandone a igreja, não abandone a palavra do Senhor não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor e aí pode me perguntar, mas como que eu vou enraizar, como é que eu vou colocar as minhas raízes no Senhor eu acabei de falar aqui gente, através da oração, através da leitura da palavra através da memorização, vou memorizar a palavra porque quando vier algum momento difícil eu já vou tascar a palavra não é assim? A repetição, repetir, repetir, repetir. Lembra que uma vez eu preguei aqui sobre ruminar? Ficar ruminando a palavra? Vai volta, vai volta. Ruminando a palavra. Para aquela palavra poder penetrar no coração, para penetrar na mente, é? na nossa vida, fazer parte da nossa vida. Aí sim nós estamos realmente enraizados. Não é ver a dificuldade que for, nós estamos ali falando a palavra eu confio, eu posso tudo naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é? aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é? você está citando a palavra, e a intimidade com Cristo vem através desses elementos, se você não buscar, você não vai ser íntimo, a sua raiz mestra né? não vai chegar lá tão profundo, Tá? Você precisa disso para que ela se aprofunde Na vida de Cristo E aí você vai exercitar o que? Intimidade com o Senhor Não é verdade? Quando você pega a palavra, quando você ora Você tem aquele tempinho com o Senhor Jesus Você adquire intimidade Isso é estar enraizando não é, as suas raízes Fixando as suas raízes no Senhor Na palavra dEle e o salmista diz isso no Salmo 1. Quem tem intimidade com o Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Que dá seu fruto na estação própria. Em algumas versões, árvore frondosa. Vamos para o segundo estágio? O segundo estágio está ligado aí ao crescimento. Ao desenvolvimento da fé. Quando ele fala edificados nele... Pode colocar o slide lá. Edificados, como fala edificados nele, tá? significa construir sobre. Construir sobre. Então Paulo está comparando aqui esse crescimento espiritual com uma edificação, com uma construção. Quem é engenheiro aqui sabe como é que se faz uma construção. Né? Para construir nós precisamos colocar o a e aí a gente afunda, abre a terra lá mais de 3 metros, conforme a altura do prédio, aí é a profundidade que você tem que entrar e colocar ali os ferros, né? Vai aço, vai o que mais também? Concreto, não é? E você vai colocando e faz aquela fundação, e aí você pode construir em cima. Se você não fizer isso, é como você construir uma casa na areia: vai cair, vai cair e neste alicerce gente nós podemos dizer que esse alicerce é Jesus é ele que sustenta tudo o nosso crescimento na vida cristã depende desse fundamento na palavra não pode ficar na superficialidade porque senão nossa casa vai cair não pode aí dar ouvidos para as filosofias, para as soluções erradas como nós lemos baseadas em ideias, pensamentos em lugar do que Jesus disse, não pode por isso que Paulo se assim, ensinou aos coríntios tem um slide aí de 1 Coríntios 3 porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto que é Jesus Cristo e Paulo também diz aos Efésios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então veja bem, assim como no prédio, eles colocam lá, fazem um alicerce para o edifício não cair, para a casa não cair. Nós cristãos também temos que ter o nosso alicerce, que é a palavra de Deus e que é o próprio Jesus Cristo, não é? Que ele é, ele é a palavra, não é? Então é o próprio Jesus Cristo e diz que ele é a pedra principal, a pedra de esquina. E é sobre esta rocha que nós temos que. Crescer, construir a nossa vida espiritual. E nesse momento, o Senhor chama você para construir a sua vida espiritual sobre este fundamento. E é sobre este fundamento que você vai crescer, amado. Então, quem começa uma construção quer chegar ao fim, não quer? Ninguém começa uma construção para parar na metade. Não. Uh -uh. Todo mundo quer receber o certificado de aprovação, que é o ABITSE, para poder entrar na casa e tomar posse da casa. Não é verdade? Então o habite-se é esse certificado aí, né? Que certifica que a construção está segura, está nos conformes, pode ser habitada, não é? E todo mundo quer receber. E aí então vem o nosso terceiro estágio, que está ligado à consolidação da fé cristã. E aí nós temos a casa construída. Uma casa pequena, vocês podem ver que tem um alicerce, ela não foi construída em cima da areia, mas nós podemos construir um sobrado, nós podemos construir um prédio alto, o Senhor quer que a gente construa bem alto, não apenas uma casa simples, mas que a nossa fé seja, chegue até lá no céu, né? uma construção bem fundamentada. Firmado, confirmado na fé, é isso que quer dizer. Então, depois que você levantou toda a parede, você colocou toda essa estrutura, você finalizou a obra, você colocou a laje lá em cima, o telhado, ou só o telhado em alguns lugares, né? Colocou as janelas, colocou a porta, fez todo o acabamento ali, você recebe então o um certificado de conclusão e a confirmação daquela obra, né? E aí você fica super feliz, né? Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Da mesma forma, tá? a fé passa por um processo Essa fé vai passar por um processo Que atinge até o seu ápice A construção plena E os cristãos devem permanecer assim Fortes e vigorosos Colocando tijolinho acima de tijolinho Vem a primeira camada de tijolinho Segunda camada de tijolinho Terceira camada de tijolinho Até chegar lá e colocar o teto né? Chegou no ápice da sua fé que é lá quando vai encontrar com o Senhor Jesus, né? E aí, como soldados cristãos, né? nós devemos permanecer fortes, fiéis, colocando nessa obra os melhores materiais. Não queira fazer a construção, tá? A construção da sua fé com os piores materiais, amados. Tem que ser com os melhores com aqueles que estão relacionados lá no fruto do Espírito Amor, bondade, benignidade São esses materiais que você tem que ter Fruto do Espírito para crescer uma obra linda, maravilhosa, forte Amém? E aí vai resistir Você vai resistir aos assédios do mundo Você vai resistir a Satanás Você vai resistir aí a sua própria carne Que vai querer te tentar Querer fazer você desviar do caminho, né? E você aí já se tornou então amadurecido, consolidado. Então quando você chega ao amadurecimento da fé, você está consolidado. E aprovado por Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Aprovado por Cristo. E aí vem o último estágio que está relacionado aqui. A alegria e a gratidão. Quem recebe a chave da casa... Pula de alegria, não pula? Quem não pula de alegria quando recebe a chave da casa? A minha casa está construída. E isso é o que nós sentimos quando nós chegamos à plenitude espiritual. Quando nós alcançamos a maturidade espiritual. E deve ser a nossa atitude assim Crescendo na fé Crescendo também na alegria Na ação de graças Pois em Cristo nós temos tudo, meus amados Em Cristo nós temos tudo, não falta nada para nós Nós temos a plenitude E essa plenitude vem da união com Ele E a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças Em qualquer circunstância Pois esta é a vontade de Deus. E aí, concluindo, meus amados. Se o louvor quiser subir, pode subir. Como é que o Senhor espera nos encontrar na fé? Como um bonsai? Ou como um jequitibá bem frondoso? O que, que vocês acham que o Senhor espera de nós? Ele não quer beber espiritual. Ele não quer bonsai. Ele quer nos ver crescer. Ele quer que a gente chegue lá como um jequitibá frondoso. Que possa vir qualquer tentação, qualquer tempestade, seja o que for, não vai nos derrubar. A nossa fé não vai desfalecer. Nós não vamos abandonar a missão. Não vamos abandonar o, mar, o barco. Não vamos pular fora do barco. Porque mesmo que tenha tempestade, o Senhor Jesus está conosco no barco. Amém? Amém, amém? Que a gente possa refletir nessas questões e tomar essa grande decisão de receber a Cristo. E se você ainda não fez, tome essa decisão de receber a Cristo Jesus. Se você já recebeu a Cristo Jesus, agora tem que andar nele. Andar nele. Viva nessa união vital com Ele. Procure ali fincar as suas raízes nele procure crescer ser edificado tenha ele como a rocha construa em cima dessa rocha a sua fé espiritual faça dele e da sua palavra o seu alicerce cresça e torne-se um edifício lindo, maravilhoso, bem ajustado como nós acabamos de ler porque nós precisamos nos tornar um santuário um santuário do Deus Altíssimo, morada do Deus Altíssimo. E aí nós temos que ser agradecidos, amados. Te convido a ficar em pé, vamos louvar o Senhor. mais um pouquinho isto, nós cantamos aqui que digno desta canção é o Senhor, digno da minha vida é o Senhor, e eu sou o teu, nós dissemos isso pro Senhor, nome que é sobre todos, é o teu Jesus, fonte da salvação, tu és Jesus, digno da minha vida. nele se você primeiro não receber em seu coração. Então eu te convido a convidar o Senhor Jesus. Fala comigo assim, Senhor, entra na minha vida. Essa palavra hoje falou comigo. Eu quero andar com Jesus em união vital com Ele eu quero crescer ser edificado, fundamentado no Senhor Jesus eu quero receber a coroa da vida então entra Senhor eu reconheço que o Senhor é o meu salvador, é o meu Senhor reconheço que sou um pecador e peço perdão dos meus pecados Entrego entrego minha vida nas tuas mãos nesse momento que o Senhor possa entrar pegar na minha mão que eu passe de um bebê espiritual até e chegue até a maturidade que eu possa crescer com o Senhor eu te agradeço Senhor por tal grande salvação no nome de Jesus eu oro amém, amém se você fez esta oração amado pode crer que o Senhor Jesus entrou na sua vida perdoou os seus pecados te lavou de todos os pecados e o seu nome está sendo escrito lá no livro da vida amém agora você precisa aceitar o outro desafio que é crescer na fé e aí nós cantamos aqui enche-nos o teu amor esse amor que transforma o mundo nós precisamos pedir para o Senhor nos encher e nós cantamos aqui eu vou construir minha vida em ti tu és o meu fundamento eu vou confiar somente em ti não vou ser abalado é isso que nós temos que fazer agora então aqueles, todos, todos aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus, falem assim para Ele, Eu vou construir minha vida em Ti. O Senhor é o meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, eu não vou ser abalado. Amém? E aí, quando o Senhor voltar, ou quando Ele te chamar, Ele vai te encontrar. Crescendo, seguindo os passos dele Enraizado, edificado Consolidado Ele vai te encontrar confiando nele Plenamente Para todos os problemas Para todas as necessidades Ele vai te encontrar Forte, vigoroso Isso você pode ter certeza, meu amado Então comece A se alegrar Comece a transbordar aí de alegria e de gratidão por tudo que o Senhor fez por você. Só a salvação já é uma coisa maravilhosa. Já devemos ser gratos por tão grande salvação. Mas Ele tem feito muito mais por você, e Ele quer te encher da plenitude dEle. Então fale agora para o Senhor assim: Senhor. Eu quero construir sobre este fundamento que é o Senhor. Me ajude, Senhor, a construir, a crescer, a ser enraizado, edificado, consolidado. Me ajude, Senhor, porque a caminhada é difícil vem batalhas, vem lutas mas se eu estiver realmente fortalecido se eu estiver realmente contigo edificado, consolidado eu vou ser um vitorioso e eu declaro que eu dependo de ti eu não sou nada eu dependo do Senhor dependo da tua graça misericórdia eu preciso de ânimo eu preciso de perseverança que só o Senhor pode dar por isso eu me coloco nas tuas mãos que o Senhor possa me encher me ajudar nessa construção que eu não pare no meio dessa construção, mas que eu continue firme firme e forte Até o final, até aquele encontro gostoso com o Senhor, obrigada Pai, nós temos um desafio nessa igreja Senhor, um desafio grande e esse desafio Pai é manter, é manter o ânimo, é manter aí a perseverança A equipe a fé o crescimento no Senhor a plenitude do Espírito alegria e gratidão esse é o desafio que o Senhor está deixando para nós e para esta igreja e nós aceitamos o desafio Senhor com a tua ajuda com a Tua graça, nós vamos vencer. Amém. E no nome de Senhor Jesus, nós oramos, já agradecidos, porque sabemos que o Senhor já tem grandes coisas para nós, Pai. Por isso, somos gratos. No nome de Jesus, oramos, amém, amém.